0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 4, die Verse 24b und 25. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde, und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. So endet unser langes Kapitel über den Glauben, begründet und erklärt vor allem an der Person Abrahams. Hier, ganz zum Schluss, finden wir ein ganz großes Denn. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Der Glaube ist nur möglich, weil es dieses Denn gibt, weil etwas auf Gottes Seite passiert ist. Das ganze Reden vom Glauben wäre völlig sinnlos, wenn es nicht etwas zum Glauben gäbe, wenn es nicht objektive Fakten gäbe, die man zwar nicht sieht, unmittelbar, mit physischen Augen, die aber geschehen sind. Es ist wirklich etwas passiert, und zwar ob man es glaubt oder nicht. Das Geschehen selbst ist völlig unabhängig vom Glauben. Das Ereignis braucht den Glauben nicht, aber der Glaube bringt das Ereignis in die Wirklichkeit des Menschen hinein, macht es fruchtbar, macht es erfahrbar. Es ist völlig sinnlos, das Kabel meiner Lampe an die Steckdose zu schließen, wenn es kein Kraftwerk gibt, das Strom erzeugt und wenn kein Kabel von dort bis zu meiner Steckdose zu Hause gelegt ist. Aber wenn es das alles gibt, dann kann ich auf den Strom in meiner Steckdose vertrauen und entsprechend handeln. Zum zweiten Mal im Römerbrief wird nun die Auferstehung von Jesus erwähnt. Das erste Mal waren wir ihr in Römer 1.4 begegnet. Nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Hier an dieser ersten Stelle wird die enge Verbindung zwischen der Auferstehung Jesu und seiner neuen Machtposition betont. Das hängt hier eng zusammen. Auferstehung und Himmelfahrt, also die Einsetzung als König der Welt zur Rechten Gottes, werden hier als ein Geschehen betrachtet. Aber hier, wird etwas anderes betont. Hier geht es um eine Beziehung zwischen Glauben, Rechtfertigung, Kreuz und Auferstehung. Wie hängen die vier zusammen? In der Elberfelder Übersetzung steht das so, auch uns soll es zugerechnet werden, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Diese extrem konzentrierte Formulierung würde ich gern mit euch näher anschauen und ein wenig in der Tiefe graben. Auch deswegen, weil bei vielen Christen nämlich das Verständnis von der Auferstehung Christi hinter dem Verständnis des Kreuzes Christi hinterherhinkt, während es für das Neue Testament untrennbar als ein Ganzes zusammengehört. In 1. Korinther 15 bringt Paulus das mit ziemlich drastischen Worten auf den Punkt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerte als alle Menschen. Doch nun zurück zu unserer Formulierung in Römer 4 der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das ist ein typischer hebräischer Parallelismus. Zwei Aussagen hintereinander, die jeweils mit anderen Worten dasselbe besagen. Also der zweite Satz wiederholt den ersten mit anderen Worten und einer etwas anderen Betonung. Der unserer Übertretungen wegen dahingegeben, erste Aussage, und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Zweite Aussage. Wie hängen die beiden zusammen? Erstens, indem Jesus von den Toten auferweckt wurde, hat Gott ihn beglaubigt und bestätigt. Dieser Mann ist wirklich mein Sohn. Er ist wirklich mein zu euch gesandter Messias. Zweitens, die Auferstehung zeigt, dass der Tod, den Jesus starb, nicht sein Tod war, den er sterben musste, weil er ein Sünder war, wie alle anderen Menschen, sondern es war unser Tod, den er starb. Es war ein stellvertretender Tod. Er starb nicht für seine eigene, sondern für unsere Schuld. Deshalb konnte ihn der Tod nicht festhalten, sondern musste ihn wieder freigeben. Drittens. Der, der durch seinen stellvertretenden Tod bewirkte, dass wir im Gericht vom Richter als gerecht erklärt werden, wird nun als Auferstandener diese Erklärung bei den Freigesprochenen zu einer schöpferischen Kraft werden lassen. Nach der Gerechterklärung kommt die Gerechtmachung durch den Auferstandenen. Der Sohn des Richters starb für die Angeklagten, wurde wieder auferweckt, und wo ist er jetzt? Am Ausgang des Gerichts, um die Freigesprochenen in ein neues Leben in der geforderten Gerechtigkeit zu führen und diese Gerechtigkeit in ihnen auch zu wirken. Der Tod Jesu sorgt für einen absolut gültigen juristischen Freispruch. Das Leben Jesu als Auferstandener sorgt für eine Veränderung der ehemals Angeklagten, für eine vollständige Rehabilitation an Leib, Seele und Geist. Und schließlich viertens. Was nützt denn ein Freispruch im Gericht Gottes, wenn unser Ende sowieso der Tod ist und nachher nichts mehr? Die Auferstehung Jesu ist doch die Garantie dafür, dass es nachher wirklich weitergeht zum ewigen Leben. Denn Jesus zieht uns in seine Auferstehung mit rein, lässt uns daran teilhaben. Das wird uns dann später an Römer 6 noch etwas mehr erklärt. Der Empfang der Gerechtigkeit Gottes durch Tod und Auferstehung hat doch den Sinn, dass wir jetzt... Und alle Zeit über den Tod hinaus mit Gott leben können. Also, der Tod Jesu bringt uns die Ermöglichung der Rechtfertigung. Die Auferstehung Jesu bringt uns die Verwirklichung der Rechtfertigung. Der Tod Jesu ist die Tür zu einem Leben in der Gerechtigkeit Gottes. Die Auferstehung Jesu ist das Leben in dieser Gerechtigkeit selber, nachdem wir in diesen Raum gelangt sind. Erst die Auferstehung macht die Rechtfertigung aus Glauben zu einer lebendigen, wirksamen, verwandelnden Gerechtigkeit, und zwar über das irdische Leben hinaus. Ich möchte uns allen nun zurufen, unser Glaube ist nicht Schall und Rauch. Unser Glaube beruht nicht auf Einbildung. Unser Glaube beruht nicht auf Fake News, auf Gerüchten, auf Fiktion, auf Legenden oder Fabeln, sondern auf soliden historischen Fakten. Weil ein tatsächlicher Jesus tatsächlich starb und tatsächlich auferstand, ist Glaube überhaupt erst möglich. Damit ist dieses reiche Kapitel Römer 4 zu Ende. Nun werden wir das nächste Mal einen neuen Raum betreten. Wir verlassen den Gerichtssaal sozusagen gerecht durch den Glauben mit dem Auferstandenen an unserer Seite. Ja und jetzt?